0: Dzień dobry Państwu, rozmowa niekontrolowana Łukasz Warzecha. Kłaniam się dzisiaj ze mną Jakub Dobromilski, prawnik i prezes fundacji imienia Starzyńskiego, fundacji, która zajmuje się tym, co się dzieje w Warszawie, ale zajmuje się od trochę innej strony, można powiedzieć, niż klasyczni aktywiści miejscy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Mógłbym powiedzieć, że pan regularnie no i członkowie fundacji ścierają się z aktywistami miejskimi, takim typowymi aktywistami miejskimi w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o różne rozwiązania, które w Warszawie są stosowane. Też chciałbym, żeby nasza rozmowa, która oczywiście będzie dotyczyła głównie Warszawy, ale żeby można ją było potraktować jako przykład, bo myślę, że te tendencje i zjawiska, o których będziemy rozmawiać znają wszyscy mieszkańcy przynajmniej tych większych miast w Polsce, takich jak Poznań, Kraków, no, strefa czystego transportu, ostatnia rewelacja krakowska, y, Wrocław, Gdańsk w jakim stopniu, także moja rodzinna Łódź. Ale y, Przede wszystkim chciałbym pana zapytać, y, co pańskim zdaniem właściwie w Warszawie i w tych innych dużych miastach się dzieje? Czy można to jakoś... Y, syntetycznie opisać, czy to jest jakieś zjawisko, które się daje uchwycić w tej makroskali, czy po prostu tam każdy prezydent czy burmistrz sobie realizuje to, co jest właściwe i nie można się tu doszukiwać żadnego schematu.
1: To jest jeden z aspektów zjawiska znanego w naszej polityce od dekad i młodzież ma na to słowo, które brzmi zachodziarstwo. Polega to na tym, że kopiuje się jeden do jednego, coś, co komuś spodobało się na zachodzie, bo był na zachodzie, nie wiem, na weekend, tak? I, i zobaczył, o, fajny ten Amsterdam, mało samochodów. Nie podrążył więcej, żeby dowiedzieć się, że te samochody po prostu stoją w parkingach podziemnych podziemnych No i sobie wymyślił, no, nie ma samochodów w Amsterdamie, jest ładnie, są rowerki, no to zróbmy tak w Polsce. Nie biorąc pod uwagę zupełnie polskich uwarunkowań, dlatego aktywiści tak lubią powoływać się na kilka dosłownie przykładów pod tytułem właśnie Amsterdam, Kopenhaga, dlatego że to są miasta dość specyficzne. Po pierwsze małe, po drugie z bardzo zwartą zabudową, gdzie ruch samochodowy i tak był bardzo trudny lub wręcz niemożliwy w wielu Dzielnica, zwłaszcza w centrum, tak. Amsterdam dodatkowo poprzecinany ciekami wodnymi, więc tam tym bardziej ciężko o dobre zorganizowanie ruchu samochodowego. Dodatkowo mają te miasta zdecydowanie lepszą dostępność transportu publicznego. Przede wszystkim mam tu na myśli transport szynowy i metro. W Amsterdamie Gdyby policzyć, dostępność dla mieszkańców jest ośmiokrotnie większa, w Kopenhadze sześciokrotnie większa. W Amsterdamie też jest lepsza dostępność, ponad dwukrotnie lepsza tramwajów, tak? czyli tych środków transportu miejskiego, które są odporne na spóźnienia, które są znane właśnie z pewnej niezawodności, której autobusom brakuje. I dlatego tam ludzie sami z siebie też chętnie wybierają te, te środki transportu zbiorowego. Z kolei dzięki temu, że te miasta są małe, Kopenhaga to jest 88 km2, Amsterdam dokładnie 216, podczas gdy Warszawa to jest 517 km2, tam jest wszędzie dużo bliżej. W Kopenhadze ludzie sami wybierają rowery, ponieważ jeśli tam jest łagodny klimat, mam tu na myśli przede wszystkim temperatury chwilowe w porannych godzinach szczytu, jeśli ktoś próbował jeździć rowerem po Warszawie zimą rano, to, to wie o czym mówię. No więc właśnie, tam jest blisko, więc jeśli ktoś ma dwa kilometry na przykład do pracy, a średnio w Kopenhadze ludzie mają pomiędzy dwa a trzy, to wybierają te rowery sami z siebie, ponieważ no, nie chce im się wyciągać samochodu, nie chce im się stać na przystanku i, i marznąć, ani bardziej iść tych dwóch kilometrów, no to biorą rower i, i jadą sami, tak? I to są te czynniki, które sprawiają, że w tych miejscach rower jest atrakcyjny. Natomiast w Warszawie próba przesadzania siłowego ludzi na rowery, którzy nie chcą tymi rowerami jeździć. I barometr warszawski, czyli badanie wykonywane corocznie przez ratusz, pokazuje, że ruch rowerowy w Warszawie w ogóle nie wzrasta, jeśli chodzi o tych użytkowników, którzy korzystają z nich codziennie. Cały czas jest 2% i i będzie jeszcze długo. No to trąci takim pewnym łysenkizmem. Łysenko, jak wiemy, zakładał, że czynniki zewnętrzne można zupełnie pominąć i, i jeśli się zasieje trawę na pustyni Gobi, to tam będzie wkrótce trawiasta równina. I to troszkę przypomina właśnie próbę przeszczepiania kopenhaskich rozwiązań uszytych pod Kopenhagę do miast Polskich, gdzie zupełnie inny jest klimat, zupełnie inne odległości i zupełnie inne potrzeby mieszkańców.
0: No dobrze, ale argumentacja między innymi Rafała Trzaskowskiego, ale także aktywistów miejskich jest taka, że po pierwsze infrastruktura jest zbyt wątła, żeby przyjmować coraz większe liczby samochodów, czyli trzeba ludzi zniechęcić nawet właśnie siłowo, no bo inaczej się wszystko zatka, tak oni twierdzą. No i po drugie wskazują na to, że transport publiczny jest efektywniejszy, bo w jednym autobusie to te znane grafiki mieści się znacznie więcej osób niż zmieści się w samochodach zajmujących tę samą powierzchnię co autobus. Mm-hmm. Więc może w tym jest trochę racji.
1: No zwłaszcza. Odniosę się po kolei do tych argumentów. Jeśli chodzi o pierwszy, czyli że infrastruktura się zatka. Zwężenie ulic prowadzi do tego, że zatka się szybciej. Cała koncepcja stojąca za zwężaniem ulic jest to trochę nieprawidłowe logicznie rozumowanie z czegoś, co się nazywa twierdzenie Louisa Morigia. Ludzie ci zbadali kilka, ciężko powiedzieć nawet miast, ponieważ oni badali pojedyncze ulice, i stwierdzili ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu. I to przepraszam, bo to
0: tego, z tego co pamiętam, to nie była Europa, to chyba była Kanada, prawda, tam gdzie te badania To były prowadzono. Stany
1: Zjednoczone i, i to była Brazylia i stwierdzili ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, że gdy się poszerzy ulicę, to jeździ po niej więcej samochodów, więc wywnioskowali z tego, że te samochody spadają z nieba albo ludzie zaczynają kupować masowo samochody i się przesiadać. Błąd tutaj w metodologii był taki, że nie badano innych ulic, czyli nie badano na przykład, czy te samochody jeździły wcześniej po jakichś równoległych ciągach, tak jak widać u nas na ulicach, Przykład z Woli, że gdy Górczewska była zwężona, to to, to ludzie, czy tam robiono jakieś roboty, no to ludzie objeżdżali ją wąską ulicą Olbrachta i tam była ogromna liczba samochodów. Wiadomo, że gdy otworzono tą Górczewską na nowo, nowo, no to te samochody zaczęły tam jeździć. No ale właśnie tego typu ulice jak Olbrachta często są używane do omijania korków na głównych arteriach. Więc jeśli doda się kolejny pas do głównej arterii, ona staje się przejezdna, to wiadomo, że ci ludzie zamiast rozbijać się gdzieś po osiedlach, to będą wracać na tę główną arterię. Stąd najpewniej bierze się większa liczba samochodów. Natomiast tutaj no, przyjęto takie pseudosocjologiczne wyjaśnienie, nazywa się to popytem indukowanym, że komu poszerzenie, czyli polepszenie jazdy powoduje, że ludzie przesadzają się do samochodów masowo, a z kolei jak się zwęży... <śmiech> ulice, to nastąpi odwrotne zjawisko, czyli ludzie masowo będą porzucać samochody na rzecz komunikacji miejskiej. Tylko zwróćmy uwagę, do czego to prowadzi? Właśnie do zatkania, ponieważ to korki mają być tym czymś, co zniechęca ludzi do korzystania z samochodów. Tak? Jeśli one nagle znikną, to ludzie znowu wrócą do tych samochodów zgodnie z ich logiką. Czyli co co to oznacza, że miasto marzeń miejskich aktywistów i Rafała Trzaskowskiego musi być permanentnie zakorkowane, ponieważ tylko to będzie zniechęcać do podróżowania samochodem po mieście, przynajmniej według ich własnej koncepcji.
0: Muszę muszę przyznać, że to jest dosyć przekonujące. Natomiast co z tym argumentem o liczbie osób w, w autobusie i w samochodzie?
1: No to jest trochę dziwne dla mnie brać tylko jeden czynnik pod uwagę. Gdyby brać tylko wykorzystanie przestrzeni na na jednego pasażera, to ideałem transportu dla miejskich aktywistów jest tokijskie metro albo słynne pociągi podmiejskie z Indii, gdzie ludzie nawet na dachu podróżują i wsiadają przez okna, bo tam tylu jest ludzi. No faktycznie tam ta powierzchnia na jednego pasażera będzie najmniejsza, więc ich zdaniem będzie najbardziej efektywne. Najbardziej efektywne to będą środki transportu. Natomiast pytanie, czy my chcemy w takim warunkach jeździć? Moim zdaniem nie. I jeśli aktywiści podchodzą, że liczy się tylko powierzchnia, a jakikolwiek komfort to jest burżuazyjny zbytek, no to czy można traktować takich ludzi poważnie? Moim zdaniem nie i większość ludzi, myślę, Jednak wolałaby jeździć czymś w cudzysłowie mniej efektywnym, ale zapewniającym jakikolwiek komfort i standard życia.
0: A czy zna Pan jakieś badania, ja szukałem, nie znalazłem, mówiące o tym, jaka rzeczywiście jest efektywność tych działań, które podejmuje czy to Rafał Trzaskowski, czy Pan Prezydent Majchrowski, czy pan, pan, Panowie Prezydentowie Poznania lub Wrocławia, Jeżeli chodzi o skłanianie mieszkańców właśnie do przesiadania się na transport publiczny, czy czy takie argumenty w ogóle padają na konkretnych liczbach?
1: Nie, natomiast gdy zobaczymy jak się kształtuje skład ruchu w poszczególnych miastach i Zajrzymy na przykład do badania Deloitte City Mobility, w którym mamy porównane różne miasta i jak wygląda procentowo udział różnych środków transportu i zobaczymy, że w ich ukochanym Amsterdamie jest 42%, czyli o 10% więcej niż w Warszawie, no to chyba coś jest nie tak. To chyba coś w ich rozumowaniu zawiodło. Faktycznie jest tam też duży procent rowerów w ruchu, natomiast różnica pomiędzy takim Amsterdamem a Warszawą jest taka, że w Warszawie jest dużo większy procent transportu zbiorowego. Oznacza to mniej więcej tyle, że ci ludzie, którzy przesiadali się na rowery, w większości nie przesiedli się z samochodów, tylko właśnie z transportu zbiorowego, z autobusów, z tramwajów.
0: Hmm. Chciałem zapytać teraz o kolejny element y, polityki miejskiej transportowej czy organizacji przestrzeni miejskiej, czyli kwestie miejsc parkingowych. To jest sprawa, o której Fundacja Starzyńskiego też w której Fundacja Starzyńskiego też bardzo aktywnie zabiera y, głos i wielokrotnie obserwowałem jak próbują państwo zmobilizować mieszkańców w różnych miejscach, czasem mieszkańcy się sami mobilizują y, takie Kampanie, których finałem było ograniczenie liczby miejsc parkingowych miały miejsce na Ochocie. No Praga Północ, taka znana sprawa. Nie wiem, czy tam już jest rozstrzygnięcie, czy jeszcze nie ma, ale wiem, że mieszkańcy tam się dosyć tak silnie zjednoczyli i nawet powstała specjalna strona internetowa sprzeciwu. Chciałem zapytać, czym to jest motywowane, jaki jest przebieg takich operacji, bo często mieszkańcy też narzekają na sam przebieg tego, jak to jest robione i jakie są skutki tego ograniczania liczby miejsc parkingowych.
1: Tak, Tutaj na wstępie oddam e, honory można powiedzieć kolegom naszym z organizacji StopCorką, gdyż to oni głównie e, działają właśnie w terenie, mobilizują mieszkańców i e, stoją za często skutecznymi akcjami, ponieważ jak wiemy e, na przykład na Saskiej mieszkańcy poinformowani o, o tym, co jest planowane, o rozszerzeniu strefy i kasowaniu miejsc parkingowych, bo to rozszerzenie zawsze się z tym wiąże. E, no, obronili się przed, przynajmniej na razie przed rozszerzeniem. Teraz, teraz koledzy właśnie działają na Mokotowie, gdyż na, na Dolnym Mokotowie ma być rozszerzona strefa płatnego parkowania. Co do likwidowania miejsc parkingowych, prowadzi to przede wszystkim do zjawiska, z którym aktywiści miejscy twierdzą, że bardzo walszą, czyli nielegalnego parkowania. Przede wszystkim powoduje to to, że ludzie nie mogąc parkować, <śmiech> przepraszam, legalnie parkują gdzie bądź. Utrudnione są dostawy. Utrudniony jest jakikolwiek dostęp do. Jeśli w tym w danym miejscu znajduje się na przykład szpital, ciężko jest dostarczyć tam często chorego, zwłaszcza jakichś na przykład niepełnosprawnych, którym trzeba pomóc wysiąść z tego samochodu. Znany jest przykład. Zdaje się przy ulicy. O, żebym, przy ulicy Nowogrodzkiej zdaje się jest szpital, gdzie e, usunięto nagle 60% miejsc parkingowych i to samo zresztą widziałem przy szpitalu na Solcu, że m, tam miejsca parkingowe wszystkie są zajęte i gdyby ktoś chciał z niepełnosprawnym e, zaparkować, to, to miałby ciężko. Czy choćby po prostu samemu dojechać do szpitala? Tak, niekoniecznie to musi być osoba niepełnosprawna. Dla niepełnosprawnych jeszcze są e, miejsca parkingowe, więc jak ktoś ma ten paszport Polsatu za szybą, to, to wtedy tak, to wtedy może tam zaparkować, a, ale jeśli nie, jeśli wiezie kogoś, a sam nie ma no właśnie tego, to, no to jest problem. Tak więc i, i często te miejsca są likwidowane zupełnie bezsensownie. Yy widziałem na przykład właśnie, nie pamiętam nazwy tej ulicy, ale to jest szpital- właśnie przy szpitalu na Solcu, są ustawione słupki na te 10 metrów od, od przejścia, które, na które powołuje się ZDM, a dalej zamiast kilku miejsc parkingowych są stojaki rowerowe. Czy tych stojaków rowerowych nie można byłoby ustawić przy tych słupkach i wygospodarować jeszcze choćby te trzy miejsca parkingowe? No to jest najbliższe otoczenie szpitala, to powinno być priorytetem dla Dla władz miasta. Niestety priorytetem, jak widać, jest walka ze zmotoryzowanymi, a nie potrzeby właśnie pacjentów z tego szpitala.
0: Zastanawiam się, jakie znaczenie ma to. To jest akurat może specyfika warszawska, chociaż prawdę mówiąc nie śledziłem tego w innych dużych miastach, że już od dobrych kilku lat prezesem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie jest były pełnomocnik do spraw rowerów, pan Puchalski. Więc to taka była znacząca nominacja Rafała Trzaskowskiego. Czy czy pan tutaj dostrzega jakiś związek, czy, czy może żadnego nie ma?
1: Jak najbardziej związek jest. To bo jeszcze nominacja Hanny gromkiewicz walczy a Łukasz Puchalski był człowiekiem związanym z warszawską masą krytyczną, czyli miejskim aktywistą, współorganizatorem imprezy służącej do blokowania miasta razy w miesiącu, wkurzania mieszkańców i wymuszania w ten sposób na władzach jakichś zmian. Tutaj chodziło o budowę infrastruktury rowerowej. Dziwnym trafem niedługo po nominacji pana Puchalskiego, Masa Krytyczna ogłosiła, że przestaje jeździć teraz. Jakby zawiązała się na nowo, ale już to jest tylko część tego środowiska co dawniej, dlatego kiedyś te, te Masy to były setki osób, a teraz jest 40 smutnych rowerzystów, więc no Podobnie zresztą inne nominacje dla osób z tego środowiska albo osób, które są mu bardzo przychylne. No zauważmy, pani Justyna Glusman dostała w ratuszu po ostatnich wyborach, czyli tutaj dla osób, które nie śledziły wyborów w Warszawie. To była nominatka, kandydatka na prezydenta właśnie Koalicji Ruchów Miejskich, na czele której stało Miasto Jest Nasze, zebrała dokładnie 2,33% i tuż po wyborach dostała od pana Rafała Trzaskowskiego stworzony specjalnie dla niej stałek dyrektorski. Została panią dyrektor w Urzędzie Miasta. Miała się zająć właśnie kwestiami czystości powietrza, wymiany kopciuchów. Może z litości dla, dla, dla tej pani sympatycznej pominimy skuteczność jej działań, bo No cóż, polecam w tym, tutaj dokładne dane publikuję, jest jest taka strona w social media, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, Smog Wawerski, no to on pokazuje, jaka część tych kopciuchów, które faktycznie są najbardziej odpowiedzialne, zgodnie z wszystkimi badaniami, za epizody zimowe, bo to przecież są zimowe, tak zwanego smogu londyńskiego w Warszawie. Smog londyński to jest... Ten rodzaj smogu, który jest spowodowany przez pyły zawieszone. I jego głównym źródłem w Warszawie są właśnie te te piece, które które emitują. Jeśli chodzi o samochody, udział jest mały, to jest kilka procent, natomiast i tak większość tego tego wpływu to jest tak zwany unos wtórny. Polega to na tym, że różne pojazdy wzbijają... powodując pęd powietrza za sobą, wzbijają po prostu jeszcze raz te cząsteczki, które już opadły. Przy czym aktywiści tutaj oczywiście populistycznie stwierdzą, że to głównie wina samochodów, natomiast jak wiemy z fizyki, aktywiści nie lubią nauścisłych. to ich w większości łączy, to są humaniści z reguły z wykształcenia. No, to największy pęd powietrza będą powodowały duże pudełkowate pojazdy złe aerodynamicznie, czyli autobusy, czyli ciężarówki, tak? Więc szybko jeżdżące pojazdy szynowe. Tak więc tutaj, no właśnie, aktywiści zdaje się wpadli trochę w pułapkę tego, że z pewnych też przyczyn ideologicznych postanowili zwalczać samochody. Badania pokazały, że nie mają racji, że powinni głównie skoncentrować się na kopciuchach. I co robią w tej sytuacji aktywiści? No niektórzy, po, może poszli po rozum do głowy, ale niektórzy nadal publikują no, kłamliwe grafiki, że rzekomo smog jest przez samochody. Czasami manipulują danymi dotyczącymi tlenków azotu, ponieważ jest faktycznie Aż jedna stacja w Warszawie, która regularnie notuje przekroczenia norm dotyczących tlenków azotu, ale tlenki azotu nie powodują smogu londyńskiego. One mogą powodować smog typu Los Angeles, który jednak nie występuje w Warszawie, bo to nie jest ta szerokość geograficzna. Smog typu Los Angeles występuje głównie w miastach strefy podzwrotnikowej, czyli w Kalkucie, na przykład, czyli we wspomnianym Los Angeles. Tak więc no właśnie tutaj strefa klimatyczna ma kluczowe znaczenie. Warszawa leży w strefie umiarkowanej, u nas smogu Los Angeles nie ma.
0: Jest element polityki miast, nie tylko miasta stołecznego Warszawy, kiedy próbuje się wprowadzić jakieś rozwiązania, no to prowadzi się konsultacje społeczne. No i z tymi konsultacjami społecznymi bywa różnie. Ja chciałem Pana zapytać o to, jak wygląda, bo tutaj była dosyć głośna była afera wokół tego, jak wyglądają konsultacje, czy wyglądały, bo chyba się zakończyły już dotyczące wprowadzenia w całej Warszawie strefy Tempa 30. Oczywiście nie na wszystkich ulicach, bo na tych przelotowych nie, natomiast na wszystkich tych lokalnych ulicach tak na obszarze całego miasta. No, mamy też przykład Krakowa, gdzie konsultacje dotyczące wprowadzenia strefy czystego transportu podobno były też jakoś bardzo mocno schowane z tego co czytałem. Jaka tutaj jest praktyka, jakie są Państwa doświadczenia jako fundacji, jeżeli chodzi o, o sposób prowadzenia konsultacji społecznych?
1: To obserwujemy już od długiego czasu, to jeszcze w czasach Hanny Gronkiewicz-Walc aktywiści mieli swoją strategię, aby skrzykiwać się na te konsultacje, zjeżdżać z całego miasta, dotyczące na przykład jakichś bardzo lokalnych kwestii w stylu, nie wiem, ulicy Miejskiej na Pradze albo ulicy Górczewskiej na, na Woli, bo po prostu skrzykiwali się w, no, mi z całego miasta, jak i to, żeby stworzyć wrażenie... Jakoby byli głosem mieszkańców, że mieszkańcy w większości domagają się tego, czego oni. Co ciekawe, bardzo są oburzeni, gdy Konfederacja zaczęła stosować identyczną taktykę i z kolei zarzucać aktywistów czapkami właśnie działacze Konfederacji, domagając się odwrotnych rozwiązań. No to nagle ich własna taktyka aktywistów zaczęła im bardzo przeszkadzać i uznali, że to jest psucie konsultacji. Tak, jak jak wiadomo, jak Kali ukraść krowę, to dobrze, jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Dodatkowo często te konsultacje nie mają charakteru, jakby to powiedzieć. One nie dotyczą sedna sprawy. One, tutaj przywołam się może na przykład tej ulicy Górczewskiej, tam wyglądało to tak, że nie pytano, czy chcemy zwęzić ulicę Górczewską, tylko były do wyboru dwa projekty zwężenia. Jeden dodatkowo zakładał likwidację tych, przepraszam, zatoczek autobusowych, że miały być przystanki bez zatok, czyli blokujące jeden pas, a druga opcja była, że łaskawie te, te zatoki byłyby zachowane, ale i tak było zwężenie z trzech pasów do dwóch. Tak więc podobnie na, na Radzy Miejskiej też nie było w ogóle pytania, czy, czy zwężamy, bo było z góry założone, że tak, tylko no, na przykład mieszkańcom dali wybrać nie wiem, kolor ławek, materiał do budowy chodnika, nad no, takimi rzeczami był, takie, takie rzeczy były dyskutowane.
0: A jak wygląda z kwestia udziału mieszkańców, ale właśnie takich zwykłych mieszkańców, którzy no, może chcieliby się wypowiedzieć, musieliby się gdzieś dowiedzieć o tych konsultacjach, czy tacy ludzie w ogóle się pojawiają na konsultacjach, o ile one są stacjonarne? Bo wiem, że tutaj przy okazji mhm. strefy tempo 30 też jest nawet z tym zdaje się, problem.
1: ZDM wielokrotnie był w ogniu krytyki za to, że na przykład były niedostatecznie ogłaszane te konsultacje, że nie było na przykład ulotek dla mieszkańców, nie było plakatów. ZDM się bronił, bronił się, że ileś tego było rozrzucone faktycznie coś tam, nawet jeśli chodzi, pamiętam o rozszerzenie strefy płatnego parkowania na Ochocie, no to akurat to było tuż po tej tej krytyce, to faktycznie gdzieś się nawet widziało te ulotki, ale na przykład jeśli oni się bronią, że ogłaszają się w gazetach, a jedyną gazetą, w której wykupują reklamę jest Gazeta Wyborcza, która ma określony typ odbiorcy, o określonych poglądach, no to siłą rzeczy Nie jest to skuteczne informowanie wszystkich mieszkańców, a wyłącznie mieszkańców o pewnym profilu światopoglądowym. Efekt jest taki, że zwykle te konsultacje wyglądają tak, że jest jeden, dwóch mieszkańców, duża, Grupa architektów, którzy przychodzą w ramach, po prostu przyjrzeć się tym konsultacjom, no i oczywiście miejsce aktywiści zawsze ci sami, nawet znany aktywista Robert Buciak potrafi wrzucać posty na Facebooka, że o, znowu ci sami znajomi, <grywa> tak, więc, a więc jak najbardziej jawniej wprost mówią o tym, że no, że... Oni, można powiedzieć, trolują te konsultacje, żeby wynik ich był taki, a nie inny.
0: A jak wygląda sprawa przygotowań do tej koncepcji Tempo 30? Jakbyśmy mogli o tym trochę, trochę więcej tutaj opowiedzieć? Czy rzeczywiście jest tak, że konsultacje były fragmentaryczne? Co by, pańskim zdaniem, spowodowało wprowadzenie strefy w takim kształcie, jakiego chce zarząd dróg miejskich, warszawski?
1: w wielu miejscach niewątpliwie spowoduje zwiększenie hałasu i zanieczyszczenia. Zwróćmy uwagę, że strefa Tempo 30 to jest wynalazek zachodnioeuropejski, gdzie w tej chwili już mamy duży udział samochodów elektrycznych. Jak wiadomo, one mają automatyczne skrzynie biegów. Znaczy w zasadzie no, ciężko mówić o czymś takim jak skrzynia biegów, ale no, wiadomo o co chodzi, Przeło- tutaj nie ma, nie ma manualnych przełożeń lub hybrydowe, które też w większości, małe są wyjątki, że są manualne, typu Honda CRZ, ale no, to, to naprawdę rzadkość. I też, więc, no, zauważmy, że jeśli mamy samochód z automatyczną skrzynią biegów, bezstopniową, elektryka, to możemy jechać te 30. Natomiast większość skrzyń manualnych, czy, czy skrzynie stopniowane automatyczne, one były projektowane tak, żeby jak najmniejsze spalanie osiągać przy tych 50 km na godzinę właśnie, żeby jeździć po mieście na, na w miarę niskich obrotach przy, przy tych 50. Więc wiele z tych skrzyń w ogóle nie konstruktorzy nie przewidzieli tego, że ktoś może chcieć ograniczyć w całym mieście prędkość do 30 km na godzinę. Efekt tego jest taki, że jeśli na przykład weźmie pan... Samochód mojej dziewczyny BMW serii 1 to jest, oj, teraz nie powiem modelu, chyba 82. W każdym razie on ma skrzynię automatyczną stopniowaną i gdy się próbuje jechać 30, to on zrzuca bieg na niższy. Efekt jest taki, że pracuje ten silnik na wyższych obrotach niż w przypadku, gdy jedzie się 50 km na godzinę. Jak wiemy, zwiększa to zarówno spalanie, ale zwiększa też emisję spalin. Jak wiemy, samochody na najniższych biegach, i też jadąc na wyższych obrotach, y, zwyczajnie y, spalają więcej. Dodatkowo, pracując na wyższych obrotach, są głośniejsze, więc y, jeżdżą mieszkańcom pod oknami bardziej hałasując. Tak więc, tak naprawdę, o ile strefa tempo 30 dla mnie byłaby zrozumiała, na przykład w części zabytkowej, żeby, żeby chronić y, zabytki, y, nie wiem, y, gdzieś, gdzieś w centrum. Tak na większości obszaru Warszawy to będzie tylko problem dla mieszkańców, o ile oczywiście kierowcy będą przestrzegać tego ograniczenia, bo wiadomo, że, że większość pewnie nie. Natomiast, no tak jak mówię, efekt może być tak naprawdę dla, z punktu widzenia mieszkańców może być in minus.
0: Jaka jest pańskim zdaniem rola, jak można ocenić rolę organizacji miejskich, aktywistów miejskich? Dużo już pan o tym mówił oczywiście, powołując się na poszczególne przypadki, ale... Ja się zastanawiam nad takim syntetycznym ujęciem. Mamy na przykład organizację Alarm Smogowy, która ma swoje oddziały w różnych miastach. Jest krakowski Alarm Smogowy, który się bardzo przysłużył do wprowadzenia strefy czystego transportu właśnie w Krakowie. Jest warszawski Alarm Smogowy. Akurat miasto jest nasze, to jest taka specyfika warszawska, ale ma oczywiście swoje odpowiedniki w innych dużych miastach. Ja pamiętam, kiedy taka działalność obywatelska lokalna się zaczynała, zaczynała być modna, no to było już, nie wiem, ze dwie dekady temu i wtedy było to bardzo chwalone, że ludzie chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie, że to jest takie dobre, że mobilizują innych, aktywność obywatelska, takie takie modne hasło. Jak to działa dzisiaj? Jak pan ocenia większość tego typu organizacji? No a przecież Fundacja Starzyńskiego też jest w gruncie rzeczy podobną organizacją, też jesteście organizacją miejską.
1: Tak. Jak, jak, jeśli chodzi o alarmy smogowe, zacznę może od tego. Alarmy smogowe czasami, jak w przypadku warszawskiego alarmu smogowego, są organizacjami stworzonymi przez bardzo radykalnych ludzi i to, że jest to pewna aktywność oddolna, nie zawsze, a w zasadzie często nie jest żadnym plusem. Jak zobaczymy, czym zajmuje się Warszawski alarm smogowy, no to oczywiście, gdy są te przekroczenia zimą, to oni alarmują, że jest złe powietrze, uważajcie, ale przez całą resztę roku zajmują się promocją rowerów, walką z samochodami, krzyczeniem o tym, żeby zabrać samochody z chodników. nie wiem, co to ma wspólnego ze smogiem, może mi pan Konrad Marczyński albo jego koleżanka Agnieszka wyjaśni. W każdym razie, gdy zobaczymy ich poglądy one są jeszcze bardziej radykalne niż miasto jest nasze bo miasto jest nasze słynie z takiego radykalizmu natomiast miasto jest nasze na przykład popiera parkingi P+R a warszawski alarm smogowy już nie twierdzi, że parking W+R plus R powinien być na, przy twoim własnym domu, czyli oni są wręcz przeciwni rozwiązaniom hybrydowym, które służą temu, żeby te samochody pokonywały krótsze odległości, prawda, bo nie pod, sam, nie pod same drzwi biura, a żeby zostawić i gdzieś dojechać tramwajem. Tak więc oni z kolei, jeśli chodzi o krakowski alarm smogowy czy ogólnie polski alarm smogowy, no jego najbardziej znanym medialnie Członkiem jest pan Bartosz Piłat, który yy, no, na swoim twitterowym koncie yy, w tle ma flagę anarchokapitalizmu, przepraszam, anarchokomunizmu i yy, wielokrotnie wypowiada się w sposób absolutnie antydemokratyczny, zupełnie zakładając, że ludziom trzeba narzucić pewne rozwiązania, nie pytając ich o zdanie opornych, ignorować. I wykorzysty- Zresztą aktywiści są bardzo skuteczni w wykorzystywaniu różnych luk powiedzmy, na przykład w budżetach obywatelskich wielokrotnie przepychali jakieś zwężenia ulic, Robert Buciak próbował zamykać zupełnie ulicę dla ruchu kołowego, to skończyło się to protestami mieszkańców, projekt został wycofany, na Mokotowie to było. No i właśnie, dlaczego? Ponieważ w tych budżetach obywatelskich frekwencja jest znikoma, z reguły jest, frekwencja wynosi około 5%, więc oni mobilizując się wśród swoich y, zwolenników, których jest mało, ale są faktycznie y, zdeterminowani, są w stanie przegłosować, co chcą tak naprawdę. Y, co jeszcze co to, mogę przepraszam, powiedzieć? Przepraszam,
0: tutaj muszę, tutaj muszę zapytać, bo mhm. właśnie do, poruszył Pan rzecz, która mnie niezwykle interesuje. Jak to jest, że... Aktywistą, aktywiści miejscy są tak dobrze zorganizowani i zmobilizowani, natomiast druga strona no, ma z tym problem. Oczywiście jest wasza fundacja, jest miasto jest nasze, jest stop korką, ale ja cały czas mam wrażenie, że to jest dużo mniejsza grupa ludzi, która, którzy próbują pobudzić do przeciwdziałania tym różnym dziwnym pomysłom zwykłych mieszkańców miast, I to idzie jakoś ciężko, chyba, że ja się mylę, chyba, że sytuacja już się zmieniła.
1: To jest prawda, znaczy częściowo, ponieważ jeśli chodzi, gdyby ilościowo popatrzeć na liczby, ile osób jest zaangażowanych po jednej i po drugiej stronie, no to będą podobne liczby, to będą trzycyfrowe tak naprawdę liczby po, po jednej i po drugiej stronie, natomiast... Po pierwsze oni działają o ponad dekadę dłużej. Miasto jest nasze, ma swoich zaprzyjaźnionych redaktorów w gazecie wyborczej, ma w, w ludzi popierających ich w tvn w, w Radio Tok FM. Tak więc oni mają już pewne szlaki przetarte, zwłaszcza medialne i potrafią robić wrażenie, że ich jest więcej. Aczkolwiek co do kwestii zmobilizowania może mieszkańców, faktycznie coś w tym jest. Mam wrażenie, że jest pewien problem z dotarciem do ludzi, że to się faktycznie dzieje, że ludzie lubią się pośmieć ze śmiesznych memów z wariatów, natomiast jak przychodzi co do czego i oni się dowiadują, że na przykład zlikwidowane im będzie połowa miejsc parkingowych, bo ZDM zamienia im właśnie w ramach tej polityki, zamienia im parkowanie skośne na równoległe albo na przykład UNER chce im zrobić, czyli no taki powrót trochę do średniowiecza, że nie było podziału na chodnik i na jezdnie nie tylko wszystko jednym ciągiem, No to, to, to oni się dowiadują, że te absurdy naprawdę mogą się, być, mogą się stawać rzeczywistością. Jak się porozmawia z mieszkańcami miejscowości, w których ten miejski aktywizm jeszcze się no, nie jest tak zaawansowany, czyli na przykład z, miejsc, z mieszkańcami miast powiatowych albo na przykład Torunia, bo tam ogólnie mieszkańcy i władze są przeciwne, Jest to jest chyba jedyne z takich większych miast, które faktycznie wyprosiło aktywistów za drzwi, to oni nie dowierzają, że to jest możliwe, że można w imię jakiegoś ideologicznego zasadzenia domagać się zmian, które tak bardzo uderzają w mieszkańców, są tak niepraktyczne i y, tak absurdalne. Tak więc y, mam wrażenie, że to, że to jest y, to. Dodatkowo jest też pe- pewna kwestia związana z tym, że Lewica od zawsze była bardziej za- zaangażowana w y, kwestie lokalne. Prawica raczej była zainteresowana kwestiami podatków, kwestiami nie wiem, polityki obron- obronnej, polityki zagranicznej politykę lokalną prawica przez wiele, wiele lat odpuszczała zupełnie. No i w tej chwili no, się to mści, że, że lewicowcy są lepiej zorganizowani, są bardziej zdeterminowani. Przypomina mi się cytat z Lenina, że w demokracji nie rządzi większość, tylko najbardziej zdeterminowane mniejszości. No, historia ostatnich 20 lat w Europie w USA pokazuje, że niestety miał rację.
0: A, ja muszę powiedzieć, że Pamiętam, nie pamiętam dokładnie daty, natomiast pamiętam, że było już to bardzo dawno temu, co najmniej kilkanaście lat temu, jeżeli nie, może nawet i ze 20, kiedy ja zacząłem odnotowywać z pewnym zdziwieniem wtedy pojawiające się w gazecie stołecznej teksty, których ewidentną, ewidentną, intencją było szczucie rowerzystów na kierowców. No i trochę odwrotnie, ale głównie rowerzystów na kierowców. I to był taki początek chyba tego trendu. Ja wtedy no, zacząłem pisać teksty, że coś się niedobrego dzieje, ale oczywiście trudno było sobie wyobrazić, że to zajdzie tak daleko. Ja bym chciał, żeby na tę rozmowę zareagowali moi widzowie nie tylko z Warszawy, także z innych miast więc... Proszę też o wpisywanie w komentarzach, opisywanie takich sytuacji, o których my tutaj rozmawiamy, opisywanie tego, jak to wygląda w tych innych dużych miastach, ale na koniec chciałem Pana zapytać na podstawie Pańskich doświadczeń, jako szefa fundacji, która próbuje z z tą działalnością walczyć i przeciwstawiać jej innego rodzaju pomysły i koncepcje na rozwój miasta, Co mogą zrobić ludzie, którzy nie działają w żadnym stowarzyszeniu, w żadnej fundacji, ale też ich to irytuje, boją się, że do ich okolicy dojdą takie pomysły. Jak się najlepiej organizować? Co można robić? Co by Pan polecał? Na co zwracać uwagę?
1: Tak, przede wszystkim jeśli nie ma jeszcze grup, jakichś forów internetowych czy grup facebookowych własnego osiedla, czy czy dzielnicy, to zakładać je po to, żeby uniknąć sytuacji, w której to aktywiści je zakładają i stosują tam bardzo daleko idącą cenzurę. Na przykład słynna grupa, mieszkamy na Pradze Północ, pozdrawiam serdecznie administratora, pana Jakuba, imigranta z Płocka, który wycina tam każdego niechętnego właśnie ruchom miejskim i ich koncepcjom. Więc tak, przede wszystkim, żeby mieć to to pod kontrolą albo przynajmniej zapewnić pewien pluralizm na coraz bardziej popularnych właśnie grupach, na których mieszkańcy rozmawiają, wymieniają swoje pomysły na, na urządzenie okolicy. Po drugie, śledzić budżety obywatelskie, głosować w nich. Samemu można też zgłaszać projekty jak, no chociaż to jest niestety gra na wyjeździe, bo na przykład w Warszawie wszystkie projekty w zeszłym roku parkingów składane przez Jacka Bartyzela i, i kilku jego kolegów zostały co do jednego odrzucone, bo są sprzeczne z polityką miasta. Wszystkie,
0: każdy. Zaraz, zaraz, bo to momencik, przy tym się muszę zatrzymać. To znaczy mhm. jest budżet obywatelski, który niby ma polegać na tym, że mieszkańcy zgłaszają swoje projekty, ale jest jakaś odgórna polityka, która tak naprawdę powoduje, że tylko jednego rodzaju projekty mogą przejść. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Zgadza się. Jest taki dokument, nazywa się Strategia Transportowa Miasta do roku 2030 i projekty muszą być zgodne z nią. Czyli na przykład nie można, no, parkingi są odrzucane. Ja zaproponowałem parking P plus czyli coś niby zgodnego, z tą strategią, ale i tak został ten, ten pomysł odrzucony. Uzasadnieniem było, że trzeba mieć bilet komunikacji miejskiej, żeby skorzystać, więc nie jest dostępny dla wszystkich i nie spełnia kryteriów dostępności. Już mnie nie, nie chciało odwoływać, naprawdę, żeby, żeby z tym walczyć. No, ale jak czyli, razie... czyli
0: możesz mieć samochód w każdym kolorze pod warunkiem, że jest to kolor czarny, tak jak to było z Fordami T na początku.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, że, że można zgłosić projekty, ale takie, jakie urzędnicy, Chcą. A jak wiemy, urzędnicy też bardzo często są zaprzyjaźnieni z aktywistami. Wiceprezydent Michał Olszewski robi sobie z nimi sweet focie regularnie. regularnie, albo bierze udział w ich, w ich eventach, Łukasz Puchalski, szef ZDM-u. Wiemy już to, tak że, że to jest człowiek z ich środowiska. Jest bardzo aktywny aktywista w Urzędzie Miasta, nazywa się Marek Utkin. Tak. I to jest dość szeroka, dość szeroka naprawdę grupa I, i ci urzędnicy, czyli aktywiści, którzy wniknęli do organizacji miejskich, często bardzo skutecznie potrafią sparaliżować te te projekty, za to dopuszczać bardzo absurdalne projekty w stylu wycieczka rowerowa za 5 tysięcy złotych śladami poległych projektów budżetu obywatelskiego. Pamiętam
0: Pamiętam ten projekt Roberta Buciaka, tak, to on wywołał powszechne, powszechne poruszenie.
1: Natomiast ciekawostką pewną jest to, że w Radzie do do Budżetu Obywatelskiego, nie nie pamiętam tylko chyba wcześniej, zasiadała partnerka pana Roberta Buciaka. Ciekawa, czy to miało jakiś związek z tym, że jego wszystkie projekty nawet najgłupsze są dopuszczane.
0: Nic nie sugeruję
1: oczywiście.
0: co Co by pan jeszcze doradzał mieszkańcom miast? Co jeszcze można zrobić?
1: Organizować się w stowarzyszenia. Przede wszystkim stowarzyszenie zwykłe, bo to jest szybkie, nie, nie trzeba rejestrować tego w KRS-ie. W grupy nieformalne najróżniejsze, na przykład stopkorkom jest grupą, która nie jest formalnie żadnym stowarzyszeniem, ale ekipą znajomych, która wciąga kolejne osoby i, i dzięki temu W sumie to jest najaktywniejsza, najskuteczniejsza grupa w tej chwili w Warszawie, więc w innych miastach również również polecam. Przede wszystkim też jednak polecam nie zamykać się tylko i wyłącznie na kierowców, ponieważ na przykład w Poznaniu jest poznański alarm zmotoryzowanych, chyba tak to się nazywa, no to samo siłą rzeczy nie dociera do do innych użytkowników dróg, a zauważmy, że te zmiany, które proponują miejsce aktywiści, one uderzają we wszystkich. Nie tylko w kierowców, którym się utrudnia, jeżdżenie nie mieście, ale na przykład w pasażerów komunikacji, gdzie ta komunikacja, jeśli tych kierowców naprawdę się tam przesadzi, będzie jeszcze bardziej niewydolna, zatłoczona niż teraz. A pomijając fakt, że przesadzenie wszystkich jest niemożliwe zupełnie, ponieważ jeśli w Warszawie 32% podróży to jest samochód, a 47% podróży to jest komunikacja miejska, to łatwo policzyć, że... Po pierwsze, potrzeba byłoby zwiększyć tabor o 2 trzecie, znaleźć kierowców, co nie jest proste na obecnym rynku pracy i jeszcze dodatkowo te autobusy wysłać w te rejony, które są kiepsko zaopatrzone w komunikację miejską, no bo wiadomo, że najwięcej samochodów jeździ z takich rejonów w Warszawie, jak na przykład Zielona, Biała Łęka, gdzie mieliby do dyspozycji jeden zatłoczony autobus co pół godziny, to wiadomo, że ludzie wolą samochód. No to um,
0: ostatnie pytanie um, o to, Czy może jest tak, że po prostu większość mieszkańców dużych miast ma takie zapatrywania polityczne, że będzie jednak popierać tego typu koncepcji i nic się z tym nie da zrobić? To po prostu taka jest dynamika światopoglądowa, taka jest dynamika dynamika polityczna i pan, podobnie do pana, próbują zawracać Wisłę kijem, a tu się nie ma co kopać z koniem. Czy, Czy pan się zgadza z taką diagnozą, czy może jednak jest inaczej, jak pan uważa?
1: Jak wiemy, historia ekonomii jest taka, że odnotowujemy popularność pewnych trendów w, w w danym okresie czasu, na przykład w latach 70. do lat 70. dominował keynesizm, który po odkryciu zjawiska stagflacji wywalił się i i później Reagan wprowadził Reaganomikę. Tak tak samo jest z koncepcjami dotyczącymi urbanistyki. Też pewne koncepcje są modne, pewne koncepcje... No i w zasadzie tak naprawdę nie wiemy, jak jak to się rozwinie, aczkolwiek, jak wiemy, we wszystkich we wszystkich odmianach ewolucji są ślepe ścieżki, tak? zarówno jeśli chodzi o ewolucję tą w znaczeniu genetyki, tak? jak i chodzi o ewolucję w znaczeniu rozwoju techniki, są pewne ślepe ścieżki, nie wiem, czołgi ciężkie na przykład, tak nie ma już, ich zniknęły, bo były niepraktyczne. Tak samo niepraktyczne są w gruncie rzeczy te rozwiązania, i nie są tak naprawdę aplikowalne we wszystkich możliwych miastach. Są miasta, które aplikując te te rozwiązania poniosły spektakularną klęskę. Przyznał się do tego Londyn, z kolei na przykład Bogota, awansowała na pierwsze miejsce we wszystkich rankingach najbardziej zakorkowanych miast świata dzięki burmistrzowi Penalozie, który był zakochany w, właśnie w gelu i w jego koncepcjach. Swoją drogą, <śmiech> pani Glusman, która startowała na prezydenta w 2018 roku, startowała m.in. pod hasłem zróbmy z Warszawy Bogotę. Może jednak nie.
0: No bo pan Penaloza przecież jeździ po całym świecie i sprzedaje te swoje koncepcje. On był również to nawet chyba kilka razy w Warszawie i opowiadał hmm. o tym, jak to wspaniale jest tak zorganizować miasto. Tak, dokładnie.
1: I właśnie na te, jednym z takich spotkań była pani Glussman, wrzuciła e, selfie z nim w trakcie kampanii i nawoływała, żeby zmienić Warszawę w Bogotę. Rok później e, ktoś wyciągnął e, raport INRIX o tym, że Bogota stała się najbardziej zakorkowanym miastem na świecie i można powiedzieć, że to chyba to jej hasło trochę się zestarzało.
0: Bardzo dziękuję moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był pan Jakub Dobromilski, prawnik, prezes Fundacji Imienia Starzyńskiego. Bardzo dziękuję. A to była Rozmowa Niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.